0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Histerias y Otras Historias. Yo soy Alex y estoy con Mac. ¿Cómo estás, Mac?
1: Muy bien. Estoy emocionada por el episodio que nos tienes hoy. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien. Estoy muy preparada, con mucha información, pero también lista para hacerla muy fluida y rápida.
1: Eso. <risa> para no divagar, como siempre. Exacto.
0: Y hoy vamos a hablar de empresas multinivel, o las abrevian como MLM por sus siglas en inglés, y nada más para ponerle emoción desde el principio, las vamos a clasificar como culto. Wow. No
1: oculto, culto. <risa> ok, no, fíjate que no las había escuchado como definidas así, pero creo que tiene sentido.
0: Sí, la verdad te voy a preguntar al final ya que revisemos todo, pero las similitudes son muchísimas. Y bueno, para que todos sepamos muy bien de qué vamos a hablar... Estas, este modelo de empresas pues lleva ya desde los años 40 más o menos. Se empezaron en Estados Unidos, pero en México son muy grandes y somos el lugar número 7 del mundo, pues en cantidad de empresas multinivel y en ingresos que generan. Entonces estamos bastante bien posicionados.
1: Para bien o para mal, no sé exactamente sí. si estar orgullosa.
0: Han sobrevivido un montón de demandas y están en crecimiento actualmente, y en México como bien dices, no sabemos si es para bien o para mal, pero hay 2.6 millones de personas que participan en este tipo de ventas okay. bastante significativo entonces vamos a cubrir pues, desde cómo funcionan estas empresas, por qué los vamos a comparar con un culto y sobre todo si realmente la gente está ganando o por qué siguen entrando tantas personas a este esquema ¿estás mm -hmm. lista? Estoy lista Bueno, vamos a empezar con tres definiciones súper rápidas de esquemas en forma de pirámide para que tengamos muy claro el panorama y a partir de ahí ya podemos entrar más de, de fondo a lo que son las empresas multinivel. Entonces, vamos a ir de los más ilegales y fraudulentos a los ligeramente menos.
1: Ok. <risa> a los que pasan por legales.
0: Exacto. El primero se llama esquema Ponzi. No sé si lo has ah, escuchado.
1: Sí, como que me suena de esta película que donde te explican la crisis inmobiliaria. Con Sis Kim.
0: Tal vez sí, porque ahorita te voy a decir uno de los más famosos y tiene que ver un poco con
1: inversiones y todo eso. No he visto. Me suena la película. el nombre, pero la verdad no, o sea, no tengo la menor idea de qué es.
0: Bueno, has de cuenta que este esquema es. Eh, yo llego hoy y te digo, oye, tengo una manera de que ganemos dinero, eh, vas a tener rendimientos súper altos, tú me das tu dinero y yo te doy tu rendimiento eventualmente, entonces... Tú dices, ah, no, pues suena súper bien y empiezas a contarle a más personas, pero en realidad nunca hay ni un producto de por medio ni nada que esté generando dinero, sino que los que están entrando le están pagando a los primeros. Entonces es como un fraude
1: directamente. <risa> ¿Y cómo, o sea, eventualmente si sí te devuelven a ti que estás, supongamos, en el segundo nivel si ¿sí te devuelven esos rendimientos?
0: Sí, normalmente lo que pasa es que te dan tu 45% de ganancia ¿no? Y tú dices, wow, esta, esta inversión está increíble Entonces te lo regreso porque lo invirtiendo para yo seguir ganando mm. Y entonces realmente esto llega a un punto de colapso Cuando ya no hay suficiente gente nueva que esté entrando a, esta, a este esquema
1: Cuando los días de arriba se pelan Exacto Y,
0: entonces, ¿Y si no llevas gente, no tienes rendimientos no, sí, aquí no tiene tanto que ver con eso Sino como okay. que se vuelve una pirámide Por cómo se va propagando Pero okay. no tanto por comisiones o así Sino uh -huh. que te prometen super ganancias Y todo está basado en que entre nueva gente Para que ese dinero Se vaya repartiendo Pero un, en algún momento tiene que colapsar Entonces este se llama Esquema Ponzi Precisamente por un super Señor audaz que se llama Carlo Ponzi, bueno se llamaba ...se llamó... ...este... ...en 1920... ...él... ...él fue el primero... ...que hizo muchísimo dinero... ...con este esquema... ...y por eso pasó a la historia... A su nombre... ...y relacionado a algo... ...no tan bueno... Nada bueno. Pero según esto, desde 1800 y cacho ya habían habido esquemas similares. Nada más que él, él lo hizo ya en grande porque él llegó a ganar hasta 15 millones de dólares en 1920. Que no hice la matemática, pero debe ser muchísimo dinero. Un montón. Y bueno, él lo que descubrió es que se había sellos postales internacionales que por la devaluación de las monedas en Italia, España y así, si las compraba ya en Europa y las vendía en Estados Unidos, ganaba por el tipo de cambio. Y empezó a promover esa idea y le empezaron a dar dinero. Creo que hasta 40 mil personas llegaron a darle dinero. O sea, llegó un punto en el que hubiera tenido que traer, creo que 14 barcos llenos de estampas postales <risa> si hubiera querido cumplir con este... este... Esta promesa que había
1: hecho, ¿no? Ok, pero al principio sí había una idea de un producto, entonces.
0: Había una idea, pero nunca la pudo llevar a cabo y él dijo, no, mm. pues esto es lo bueno, que me estén dando dinero. Y obviamente al final lo cacharon, lo metieron a la cárcel. Luego escribió un libro y al parecer no le fue tan mal.
1: Todos queremos aprender cómo fraudear gente.
0: <risa> y el último... Bueno, no es el último, porque seguro va a haber más, tristemente. Pero uno de los últimos casos famosísimos es el de Bernie Madoff. Él era un inversionista en bolsa súper famoso en Estados Unidos porque tenía los mejores rendimientos del mercado, ¿no? Entonces puso su propia casa de inversiones, trabajaban ahí sus hijos. Se volvió impresionantemente grande, todos la gente millonaria quería invertir con él porque tenía los super rendimientos y lo que pasó con él es que empezó legítimamente a hacerlo, pero en algún punto hubo una crisis o algo, algo así y tuvo pérdidas en, en algunos de las cuentas, ¿no? Entonces dijo, no, 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 en lugar de decirles que tuvimos pérdidas, vamos a. Truquear aquí un poquito, vamos a decir que sigue todo bien. No pasa nada porque me van a seguir dando inversiones y luego vamos a ganar y, y se va a recuperar. Así empezó y corte a unos 20 años después. El fraude que él hizo alcanzó los 64 mil 800 millones de dólares.
1: No manches.
0: O sea, muchísima gente se suicidó por el dinero que perdió. Él está en la cárcel
1: bien, digo. Ah, sí, sí.
0: De hecho, lo, lo mandó, lo mandaron a la cárcel sus hijos, porque cuando ya se volvió insostenible fue en la crisis del 2008, que se cayeron las bolsas y ya no había manera de que él pudiera sostener la mentira. Entonces, les dijo a sus hijos lo que estaba pasando, les dijo todos mentira. Y ellos hablaron al FBI y lo metieron a la cárcel. Y, Termina la historia muy, muy triste. Uno de sus hijos le dio cáncer y falleció. Y el otro se suicidó. Damn. Sí, es una historia bastante terrible. Y bueno, ese es el esquema Ponzi. Entonces, literal es aire. Uh -huh. Y todo está basado en lo que van metiendo unos para pagarles a otros.
1: Que aquí incluso... Bueno, sí. Todo esto de la bolsa a mí siempre se me hace como... Es dinero imaginario porque no lo ves, ¿no? Son transacciones y solo ves los numeritos cambiar en la computadora, qué sé yo. Pero no, no ves el dinero.
0: Justo vamos a hablar de eso hasta el final. Porque ahorita eh, con las criptomonedas eso mm. está así que arde. Entonces, el segundo esquema, este sí se llama esquema piramidal. Ese es un nombre mm -hmm. formal. Y por eso lo primero te dije que todos tienen forma de pirámide. Porque obviamente las multinivel, lo último que quieren es que les digan esquema piramidal. Ok. Porque el esquema piramidal sigue siendo ilegal.
1: O sea, ¿está prohibido en, en, por la ley en México, por ejemplo?
0: Lo que se llama esquema piramidal sí está prohibido en Estados Unidos, en México y en muchos lugares. Okay. La diferencia con una multinivel, es lo que ellos dicen, es que en un esquema piramidal... La base principal de ingresos es por reclutar más gente, uh -huh. no por vender productos. O realmente no hay un producto que vender, sino como que la base es reclutar gente. Y la empresa multinivel, que es completamente legal, lo que dicen es que aquí hay un producto que estás desplazando, pero tienes que crear, curiosamente, una estructura en pirámide para desplazarlo.
1: Ya, o sea, más bien parece como que tienes una estructura piramidal y te inventas un producto, el que sea, para poderlo eh, justificar.
0: Pues ellos dirían que tienen un súper producto maravilloso y la mejor manera de distribuirlo es en forma de pirámide. Ok. Pero...
1: <risa> el huevo o la gallina, muy bien.
0: Exactamente. Entonces, esta empresa lo que hace es que tiene distribuidores independientes o tienen muchos nombres. Estos distribuidores son socios, asociados, distribuidores. Cada empresa genera su propio lenguaje. No estás eh, ligada a la empresa, o sea, no eres un empleado, sino que tú, tú tienes tus propios gastos para vender esos productos... Y la idea es que tú vas poniendo gente abajo de ti que también está vendiendo y tú ganas de lo que tú vendes y de lo que gana la gente de abajo.
1: Por cada persona te dan una comisión.
0: Exactamente. Y entre más llegas a los niveles de arriba, pues más ganas. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle a cómo funciona este esquema. Uh -huh. Y porque la verdad, la diferencia entre empresa multinivel y esquema piramidal es 100% nada más lo que dicen que es.
1: Puro verbo. <ríe> es
0: puro verbo. Y bueno, nada más antes de entrar a ese detalle, te quería preguntar si ubicas empresas multinivel.
1: Una vez me intentaron reclutar para una, no es que no me acuerdo cómo se llama, pero era una cosa como del cacao. O sea, mm. era como una hermandad del chocolate, del cacao, no tengo idea, era una cosa así como femenina. Sí, lo Muy ubico. raro, no, no me acuerdo ni siquiera, solo me acuerdo que querían mi dinero y que era, me invitaron así como a beber cacao en un ritual súper raro ¿No fue y el, me que pidieron dinero.
0: el que fue en mi edificio?
1: Sí, sí, un día, ajá, sí, ajá. sí sí fue tu edificio, fue ese, que yo nomás dije what ¿Qué es esto? Y otro era, eh, tenían agua, agua ionizada, agua... Es agua normal, embotellada, pero decían que tenía como ciertas propiedades. Este, no me acuerdo el nombre, pero también intentaron reclutar a alguien cercano a mí. Y no sé si Mary Kay, esto es como tipo Mary Kay, ¿o no? Sí. Y cosas de Toppers. Topperware. Betterware. O sea, hay unos como creo también. Herbalife, no sé si es algo así. Sí. Y hay uno de productos como para la piel. Y aquí hay 800 así, ¿no?
0: millones, pero sí.
1: Ajá. O sea, ubico como varios que, que se me han acercado para, para vender.
0: Fíjate que <ríe> yo... Yo creo que yo soy tan sangrona o percibida <risa> tan sangrona que nadie se ofrece a venderme nada. <risa> nadie me ofrece ningún negocio. No, pero los que mencionaste sí son de los principales. De hecho, el, el número uno en el mundo es Amway.
1: Ah, ese es el que pensé el de productos de la piel. Ajá.
0: El número dos es Herbalife. Y bueno, curiosamente Amway y Herbalife, los dos han tenido que pagar un dineral, pues, por resultado de varias demandas. Al final también, bueno, al rato vamos a platicar un poquito de eso y cómo ganaron esas demandas. Pero en México sí son famosísimos. Amway, Herbalife, For que es este Thermomix y Jafra. Mm.
1: Ah, Thermomix es de esos. Ok, ok.
0: Pues uno no creería, pero sí, sí. Sí los venden en ese esquema Mary Kay también es muy grande uh -huh. Omnilife Shango que es como de jugo De antioxidantes
1: Ah sí, 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 sí me suena
0: Entre otros En México el 46% De los multiniveles Son de belleza el 33% de nutrición, 14% de hogar y 7% de moda. La preocupación está en los que son de nutrición claro. porque la mayoría de estas empresas son de Estados Unidos y realmente por todo lo que estuve leyendo e investigando no hay ni una regulación de lo que pueden ponerle a los productos, decir que hacen los productos. Está súper vago eh, lo que pueden hacer o no hacer. Y casi que no te vamos a checar, pero si tú dices que hace eso, pues te creemos.
1: Hmm. Aquí nos, en México pasaron hace varios años la ley contra los productos milagro. No sé si te acuerdas que... Antes en la tele salían muchísimo comerciales de pastillas para bajar de peso y no sé qué. Y tuvieron, o sea, prohibieron la publicidad, pero no estoy segura de que hayan prohibido los productos, porque yo voy por las tiendas y hay millones.
0: Sí, no, los productos no están prohibidos y ahora hay todo un tema porque ya no salen en la tele, pero lo anuncia tu influencer de más confianza. Ah, Entonces claro. sí hay... Si hay controles de lo que pueden decir o no, pero la verdad es que le dan la vuelta muy fácilmente a esos controles.
1: Además, o se aprovechan justo de las uh, inseguridades más comunes, ¿no? O sea, belleza, nutrición, moda, ¿me falta uno?
0: Eh, hogar.
1: Hogar, bueno, ahí, ahí no hay inseguridad, necesidad. <risa>
0: Sí, se aprovechan de muchísimas cosas y hay historias de terror que, la verdad, de este tema hay muchísima información. Si te metes a YouTube y buscas de multiniveles y todo esto, salen miles de videos de no te dejes engañar, no sé qué. Y salen testimoniales de personas de mi mamá tenía cáncer y 300 personas cercanas que yo creía que nos querían mucho se acercaron a vendernos productos milagro, ¿no? de todas estas marcas para, para mi mamá, ¿no? en lugar de traernos comida que era lo que necesitábamos bueno, me estoy yendo a, al extremo dramático ¿no? pero es que una vez que estás metido en esto por eso se parece a un culto ya no puedes medir un poco entre la realidad y, y tu misión de vender, pero bueno ¿viste? Eh, bueno, sé que lo viste eh, porque lo hemos platicado hay un video de John Oliver de 2016 es, uh -huh. hay una versión con subtítulos está fácil de encontrar nada más hay que buscar John Oliver multinivel y la verdad es media hora bastante informativa de por qué esto es un fraude y por qué están diseñadas las, los multiniveles para que nunca ganes etcétera, esa es una muy buena referencia para ...empaparte un poquito del tema... Pero, bueno, vamos a tocar algunos puntos importantes que nos van a ayudar a entender un poquito más de cómo funciona, por qué siguen creciendo estas empresas y por qué la gente no se sale realmente cuando están teniendo pérdidas, pero siguen tratando de, de lograr lo que les promete esta empresa, que es básicamente ser millonario y dejar de trabajar en una empresa y ser tu propio
1: jefe. ahí. He ahí, ¿por qué no? Eso.
0: Bueno, la, las empresas multinivel también les dicen venta directa. De hecho, la asociación que las regula es la asociación de venta directa. O les pueden decir networking. ¡Ay! <risa>
1: <risa> ok.
0: O mercadeo en red es otro nombre que se usa en español. Y sí vi que en español también se usan las iniciales MLM. Porque es como muy común llamarles así. Y tal cual, vamos a decirlo... Eh, sin tapujos <ríe> el esquema de estos negocios está diseñado para que fracases no hay otra explicación
1: aunque estés arriba ah, um... hay un
0: pequeño porcentaje muy 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 pequeño sin embargo eh, para que ellos triunfen tienen que fracasar mucho. Claro. Le uh -huh. hicieron un estudio sí, sí, sí. a 600 empresas multinivel y descubrieron que 99% de las personas no ganaron nada o perdieron. ¿Qué?
1: O sea, ahí sí me sorprende que no exista una regulación.
0: <risa> Hay otros estudios que dicen que entre 79% y 99% no ganan nada. Que en... es un chingo. Sigue siendo muchísimo. Pero... Ese rango que está entre 79 y 99 ganan más o menos como 100 dólares al mes en okay. este estudio. Entonces, si le quitas la gasolina, los cafés que te echaste con toda la gente que quisiste reclutar y tres otras cositas ya no ganaste nada. Entonces, la verdad, yo creo que el dato más real es el 99%. En el video de John Oliver, al final, hay una parte en donde dicen que muchísimos de los afectados en Estados Unidos son comunidades latinas. porque O tal vez porque son ilegales y no pueden hacer otros otros trabajos o porque literalmente quieren el sueño americano son como presa fácil de este tipo de empresas. Y eh, hay una señora latina que habla al final que dice, pues sí, tal vez yo podía ganar, pero tenía que eh, joderme a todos los demás para hacerlo y yo no lo voy a hacer.
1: También creo que los latinos en, eh, en exilio, voy a decir, bueno, o sea, como en el extranjero, suelen ser um, como más confiados ¿no? o sea, como no, no tienes una comunidad, o sea, tu comunidad ya no está, entonces formas una pequeña comunidad de ahí como que le das tu confianza
0: eso es súper importante para estas empresas multinivel. Normalmente, cuando entras a la línea, ¿no? Al linaje de una persona <risas> en la que te recluta. Y estás en un grupo de WhatsApp y además tienen frases motivadoras y todos los días te pregunta cómo estás y cómo vas. Entonces, ese sentimiento de que eres parte de algo eh, debe ser importante.
1: Y claro.
0: Lo vi más en Estados Unidos, la verdad aquí no, no vi nada parecido, pero en Estados Unidos está muy relacionado con la religión. Ok. Hay muchas empresas que se agarran de la religión y que de hecho así tienen como casi oraciones que son parte de su lenguaje.
1: Y digo, ya ahí nomás como chisme, como asociados a cuál religión, más como católica, Cristianos. cristiana. Oh, mm -hmm. Interesting, ok.
0: Bueno, evangelistas también. Más uh -huh. conservadores. Pero entonces sí es como una combinación de muchísimas cosas. Y sí, como dices, te sientes aislado y te atrapa.
1: Claro, y además estás vulnerable económicamente, ¿no? Quieres salir adelante, bla, bla.
0: Entonces nada más para mm, dejar claro cómo funciona este sistema. En teoría... Bueno, no es en teoría. Siempre hay un producto en estas empresas multinivel. Eh, y todas estas tienen en común que muchas mujeres eh, son las que entran a este tipo de esquema.
1: Uh -huh. Sí me suena. Porque a veces por encargarse del hogar o demás, pues necesitan encontrar un esquema más flexible.
0: De hecho, así empezó esta industria... Porque la primera empresa multinivel que está como calificada así fue en 1945 y era de vitaminas. Se llama Nutrilite, Nutralite en California. Entonces de esta empresa, que ya tenía un esquema multinivel, salieron dos de los distribuidores y fundaron Amway Amway es la más grande del mundo. Ya te había comentado que es la número uno. Pero nada más para darnos una idea. El año... En 2019 registró 8.4 billones de dólares de ingresos.
1: ¡Wow! Y son ¿Y está billones en todo gringos. El, está en todo el mundo.
0: Eh, sí, prácticamente. En okay. bastantes países. O sea, son miles de millones.
1: ¿Y los dueños quiénes son? ¿Sabemos? Uno de los dueños...
0: Eh, no me acuerdo el primer nombre, pero el apellido es de vos. No sé si te suena.
1: Eh, no, más mi cerebro solo puede pensar en el jefe, o sea, <risa> en traducirlo en español. De vos. No.
0: <risa> es con B chica. d B, chica, o S. Ah. Bueno, no te debería sonar, la verdad. Pero eh, es el papá de la que fue secretaria de Educación de Trump.
1: Oh, ok.
0: Y ahí vamos a entrar un poquito más a detalle de la mierda política que hay detrás de estas empresas, pero están todos ahí metidos. Regresando a, a la historia, y sobre todo este tema de las mujeres, después de la Segunda Guerra Mundial pues las mujeres ya como que habían probado un poquito de lo que era tener un trabajo porque habían, se habían visto forzadas a, a entrar a la fuerza laboral en la guerra, salen de la guerra y ya de repente tienen que volver a ser amas de casa, tener hijos y toda, todos los baby boomers que salieron de ahí, ¿no? Entonces estas empresas que en ese momento estaban muy fuertes, por ejemplo, Tupperware, Mary Kay, en los 60s empieza Amway... Este, pues les dieron una oportunidad muy real en ese momento de tener una actividad económica sin salir de su casa, siguiendo eh, con esta, eh, estas actividades de ama de casa perfecta que se esperaba en ese momento, porque empezaron a hacer estas reuniones Topperware, ¿no? Ajá. En donde invitas a tus amigas y sacas los productos y se vuelve una comunidad. Entonces fue como un movimiento bastante importante para, para eh, la independencia económica de las mujeres.
1: Claro, y ahí voy a asumir que en un inicio um, no había esta mentalidad de joderse a los de abajo. Pues a
0: lo mejor sí, pero... Había más oportunidad de llegar arriba.
1: El yeah. mercado
0: estaba menos saturado. No sé exactamente qué pensaron cuando desarrollaron estos esquemas, <risa> pero no. sí, seguramente no estaba tan corrompido. Y bueno, nada más para cerrar el tema de las mujeres, a nivel, no sé si es mundial o de Estados Unidos, no decía el dato, pero de, eh, el 60% de los distribuidores totales son mujeres. Pero en México es el 73%. Entonces eso es hablando de los productos. Luego, en teoría, tú tendrías que vender estos productos a otras personas y eso le llaman ingresos activos. Y también tienes que reclutar nuevos distribuidores que empiecen a crecer tu pirámide hacia abajo y esos tú vas a ganar comisiones de lo que ellos vendan y le dicen ingresos pasivos. Porque en teoría no tienes que hacer nada. La verdad, me metí a ver un montón de productos y, pues, sí, productos que venden estas empresas. No todo es igual, pero hay unos que son carísimos. O sea, que me parece que son invendibles.
1: Ahora que has activado el algoritmo de internet, oh. ya te van a empezar a invitar.
0: No, ya activé las, este, la función incógnito.
1: Ah, muy bien.
0: Sí, no sé. Sí. Va a ser imparable esto. Bueno, por ejemplo, eh, doTERRA. Son carísimos los aceites.
1: No, no, doTERRA
0: sí. son aceites esenciales. Entonces, ahí es difícil la reventa de estos productos,
1: estos del Swiss, que son también como aceites y cosas así. No sé, del de la, de la, spray que tu mamá nos echaba para dormir. Ah, sí, sí.
0: Ah, pero ese sí funcionaba. Ajá, pero también es
1: multinivel, ¿no? También es estas cosas. Se
0: llama Just.
1: Ah, Just.
0: Era suizo, supongo.
1: No pero también es, ¿no? O no sea, lo solo lo puedes comprar.
0: Solo
1: sí. lo puedes comprar así por gente. Y... Sí,
0: sí, sí. Debe ser multinivel. Ah, mm. no, mi familia es súper, súper susceptible a esto <risa> <risa> La mitad vende doTERRA
1: <risa> Oh, podríamos entrevistarlos para saber por qué estamos aquí <risa>
0: Sí, sí los entrevisté, pero... Yeah. Uh, nice. Y sí, coinciden en que no han ganado dinero Prácticamente todo lo consumen ellos Este, Sí, hay historias de terror pero no okay. los voy a quemar masivamente. Tanto, porque
1: ya. no sé. sí.
0: Y bueno, cambiando de tema.
1: Saludos a la familia. Gracias mamá de Alex por esos sprites nocturnos.
0: Bueno, y pasando al último punto, nada más primero saludos a mi familia. <ríe> Ahorita, con todo el tema de las redes sociales y los influencers que podrían ser otro podcast, también existe esta parte en donde tú les haces la publicidad a los productos y se te conviertes en par como en un embajador de marca. Uh -huh, uh -huh. Porque se vuelven la gente que vende esto intensamente, este, sí son así de y hoy desayuné y le puse a mi malteada y hashtag este todos los hashtags del mundo, entonces eh, esta es como la última etapa que que, en un, que antes era así como, ay la señora de, de la comunidad que vende esto y eh, siempre está bien arreglada y hace sus fiestas de tupperware y tiene todo eso pues ahora se convirtió en algo masivo
1: Claro. Y mucho más fácil de engañar. ¿Siento? Muchísimo. ¿Han ido en aumento? Uh
0: -huh. Y co eh, la pandemia y COVID, mm. bueno, les dio otro aire renovado. Ah,
1: claro.
0: ¿A poco no quieres tener tu sistema inmunológico lo más alto que puedas?
1: ¡Claro! Y, y
0: vibrar sí, alto me... también. Hay que vibrar alto. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema en donde ya entramos más de lleno a la manipulación en la parte cultosa
1: a ver, ok, ok, estoy lista
0: hay un libro que se llama Ponsinomics, uh -huh. salió hace poco y lo escribió un experto en este tipo de empresas que se llama Robert L. Fitzpatrick está súper interesante porque abarca toda la historia, la política y la parte cultosa Okay. Entonces de él tomé estas cuatro, estos cuatro puntos que él dice, esto es independientemente de cómo funciona y que si eres distribuidor y vendes y no sé qué, que eso es como lo del libro de texto. Para él, después de muchos años de estudiar estas empresas, dice que tienen cuatro características que las hacen ser un multinivel típico y donde está el problema de fondo, ¿no? Entonces, la primera es que todas parten del principio que hay una cadena sin fin o una cadena perpetua, o sea, como que cuando te están reclutando te dicen, mira, o sea, está muy fácil, tú vas y reclutas a cinco personas, sí tiene cinco personas, ¿no? O sea, no está difícil, bueno... Para mí estaría un poquito difícil.
1: <risa> Para mí también, pero <risa> la gente normal creo que podría.
0: <risa> si no tienes ansiedad social, puedes tener cinco personas a las cuales eh, reclutar. Y tú lo que tienes que hacer es que luego tú le vas a decir a esas cinco personas cómo reclutar otras cinco personas. Y así, o sea, vas... Y como que... Esto tiene que ser perpetuo para que las ganancias sean reales, ¿no? Pero la realidad es que si haces la matemática, si multiplicas 5 <risa> por 5 por 5 por 5, súper rápido llegas a una cantidad de personas inalcanzables.
1: Sobre todo, bueno, me imagino si tú reclutas a tu prima, a tu mejor amiga, a tu... no sé, o sea, de repente el círculo se te va a cerrar, pues es la misma...
0: Exactamente, ese es otro punto de, de este primero, que el mercado se satura. O sea, porque si yo te recluté a ti, tú ya no me puedes reclutar a mí. Y yo, en uh -huh. teoría, era una de tus cinco personas. Y seguramente le vas a decir a familiares y conocidos cercanos. Y esos le van a empezar a vender los productos a la gente que tú conoces. Claro. O sea, se satura muy rápido porque además pues no conoces a tanta gente, ¿no? Definitivo. Y otro problema dentro de esto es que hay una estadística que dice que 80% de las personas que entran se van en el primer año. Entonces, además de que tienes que reclutar gente nueva, tienes que compensar por las que se fueron.
1: Mm, ok.
0: Esa es el, el prim la primera característica de que describe este señor. La segunda es que tienes que pagar para jugar. Así le pone él. Pues es que todas tienen como un costo de entrada. Además. Por, ajá. Ya sea que le dicen membresía o kit de bienvenida <risa> o kit de ventas o como le quieras llamar. Todas tienen un costo de entrada. Ahorita con esto de, de las criptomonedas y este inversiones y así, el costo de entrada puede ser bastante alto. Pero, si pensamos en las de toda la vida... Me puse a investigar. Amway dice 62 dólares.
1: Uh -huh. eh,
0: Herbalife, 250 pesos. Avon, 109.99. Y Mary Kay, no, 499. Eso sí, no como está de tan entrada. Mal. Uh -huh. Entonces, aun cuando ya no vendieras nada... No reclutas a nadie... Ellos ya ganaron algo, ¿no? Uh -huh. Luego te dicen, por ejemplo, Mary Kay, oye, pero ¿cómo vas a vender si no tienes muestras? Y tienes que tener muestras, pues, para todas las pieles. Y ella es morenita, y ella es más blanca, y ella es más amarillita, y a ella le queda el labial rojo, y a ella le queda el nude, y bla, bla, bla. Entonces, te tienes que armar un paquete más completo para que puedas vender bien. Y entonces ahí te puedes aventar algunos miles de pesos. <risa> Porque, pues, tienes que ...que echarle ganas, ¿no?
1: O sea, tu kit de bienvenida no incluye un catálogo... ahí. <ríe> <ríe> sí, con, pero es muestro. que la gente
0: quiere ver las cosas. Y luego también tienes que aprender eh, cómo, cómo vender... ...y cuál es el secreto para reclutar más gente. Entonces, ¿por qué no vas a esta conferencia? Y además, obviamente lo que quieres es ir subiendo en la empresa. Pero cada que subes, tienes una cuota mensual de producto para que te puedas mantener en ese nivel. Pero bueno, hay muchísima gente que tiene closets llenos de producto que tuvo que comprar ellos mismos para mantener su nivel en el, al que han llegado.
1: No manches.
0: Sí, eso también sale en el video de John Oliver. así. Ahí creo que era un garage completo, así de producto.
1: O sea, esa, esa misma persona era sus propias cinco personas.
0: <risa> sí, mucha gente hasta... Oí la historia de una persona que compraba a nombre de una de las que estaba por debajo de ella para que todos mantuvieran el nivel y ella no perdiera su estatus. Y pues se vuelve ahí horrible.
1: Sí, que estrés, porque imagínate, tú ya trajiste a alguien y ese alguien, suponiendo que te importa, o sea, es como, oye, es que no voy a llegar a mis ventas, pues también te preocupa a la gente. Suponiendo sí. que te importa. Suponiendo que te importa. Claro. Sí. Yo me acuerdo que en mi. Infancia, adolescencia, cuando veías un carro rosita, feo, feo, en la calle, era como, ¡Ah! Esa es alguien de Mary Kay que ya tiene un nivel. O sea, le dieron un coche rosita.
0: En Estados Unidos eran Cadillacs rosas. Órale. Tal vez en México bajaron de nivel.
1: Yo vi muy pocos, pero me acuerdo que eran muy identificables.
0: Sí, y además oí algo de eso, pero al final lo pagas... Tú. O sea, te dan bien poquito apoyo. No. sí, Todo está bien triste. Pasemos al tercer punto. Okay. Al, eventualmente, en algún momento, te van a decir la verdad, que es que si no reclutas gente, no vas a ganar dinero. Entonces, okay. a lo mejor te trajeron diciendo que el producto, que no sé qué, pero al final te van a decir que tiene que ser por meter más gente. Y la cuarta... Se llama transferencia extrema de dinero de abajo para arriba. Ok.
1: <risa> Sin miramientos. Exacto.
0: Un punto aquí es que, y sí me metí a ver, eh, los planes de compensación son súper difíciles de entender. Y que si eres diamante platino, extra diamante, y entonces haces un cubo de no sé qué y sobre ese construyes y cuando tienes a no sé cuántas personas tú ganas esto, pero tienes que mantenerla, o sea, ni siquiera pude. <risa> <risa> es muy complicado. Según esto, lo que dicen es que casi nadie le entiende y no preguntas porque es como, es obvio, ¿no?
1: Claro, no me voy a ver yo, me lo lengo ahí. <risa>
0: Normalmente desde, si tú eres una vendedora de cualquier otra cosa en, en otro tipo de esquemas Y vendes un producto Normalmente la, el mayor porcentaje de comisión es para ti La que hizo el esfuerzo de la venta ¿no? Y uh -huh. él luego a lo mejor le repartes un poco a, a los de arriba Por estar dirigiendo todo Pero aquí es completamente al revés O sea, el 50 al 80% de la ganancia va a los tres niveles más altos y el 50% solito va a un nivel.
1: No manches.
0: Entonces sí hay quien se está haciendo muy rico. pero o sea, ¿cuánto no?
1: porcentaje queda disponible?
0: Pues aparte ese es un porcentaje de la comisión. Entonces ¿Qué? ya le toca miserias al que
1: lo vendió realmente. Claro, por producto va a estar ganando un peso.
0: Entonces esos son los cuatro aspectos que este señor que lleva investigando muchísimos años, identificó que son súper característicos de todas las multinivel y súper problemáticos. Sí, sí veo. Y entonces, sabiendo esto, la pregunta es, ¿cómo sigue habiendo gente que entra a estas empresas? Y, ¿cómo se quedan, no? Bastante tiempo en algunos casos.
1: ¿Cómo no se da...? Bueno, o si se dan cuenta, ¿qué pasa?
0: Uh -huh. Y, bueno, lo voy a... Mi respuesta, <risa> después de leer mucho, eh, es... Después estar, de las entrevistas con mi familia. Después de hablar con todos <risa> mis familiares. La respuesta es, uno, la manipulación que ejercen, que es donde está el tema de culto. Y dos, eh, nuestras ganas de verdad de que sea verdad lo que te prometen.
1: Siento que es como cuando estás en el casino, nunca... He ido a un casino, pero... Ah, ok. Eh, pero, pero he visto esto, en las películas. Exactamente. En las películas que es como... No, pero en la siguiente sí gano, en la siguiente sí gano. O sea, como estoy tan cerca, estoy tan cerca. Exactamente,
0: es es y Bueno, sin entrar muchísimo al detalle de la primer parte, que es la manipulación cultosa, que es una palabra que voy a registrar. Sí voy a comentarte uh -huh. uh, como temas de por qué lo relacionan a los cultos. Hay dos libros de 1982 y 1985 que los dos hablan de... Es, relacionan a Amway con un culto.
1: Y uh -huh.
0: de lo que mencionan es reuniones masivas con distribuidores entusiastas. Que ovacionan a oradores de alto nivel
1: ajá,
0: ajá. Entonces, sin sin hablar de, de el líder del culto Pero hay líderes que causan esta emoción e histeria colectiva En donde todo mundo grita Y se vuelven locos cuando entra Y dicen, todos vamos a ser millonarios
1: <risa> He estado en una de esas ¿Ah, Ahora lo Perdón. <risa> He estado. Una compañera de la universidad me llevó a algo que la invitaron y era así en una cosa de exposiciones, de conferencias grandote. Llegabas y había pantallas todo alrededor. Había muchísima gente. Era como de bebidas multivitamínicas o no sé, algo así. Eh, bebidas de colores. Ajá. Había un montón de gente, música, luces, <risa> sí. Y solo me acuerdo como de euforia, así como que la gente estaba de ¡Ah, ¡Sí! No nos quedamos todo el tiempo, o sea, como que no sabíamos bien a qué íbamos, solo nos habían dicho y fuimos por curiosidad, y, pero era una cosa loca, loca.
0: Así son. Y hay unos que sí, los dueños son los que causan esta locura y también si ven el video de John Oliver hay un ejemplo muy simpático. Luego tienen... Practic no, todos. Terminología misteriosa. Entonces, nada más para tener un ejemplo más claro, nada más de la hojita de plan de compensaciones, te puedo decir algunos términos de For Life. Perdón, For Life, te agarré de...
1: No le pidas perdón.
0: Entonces, se llama bono constructor, lo que están... Vendiendo Y es para los rangos asociado, constructor, constructor elite, diamante, diamante elite y presidencial ¿Y qué
1: estamos construyendo? No, ya, hasta
0: ahí llegué <risa> Pero todos esos nombres y términos, cada empresa tiene diferentes Y es parte de su misterio y, y es muy parecido a los cultos
1: Es inventar
0: ¡Claro! un mundo diferente al que solo tú perteneces
1: un vocabulario que solo tú y yo vamos a entender. Uh -huh. Eres especial. Yeah.
0: Luego, un enfoque implacable en el reclutamiento que ya platicamos. El pensamiento positivo. Eh, o lo bien otro, el pensamiento millonario. <risa> <risa> ya que estás metido en todo eso, no puedes cuestionar. O sea, no, no, no. No cuestiones este plan de compensaciones. O sea, este si, si te están diciendo a alguien que que no está bien tienes que alejarte de estas personas porque no quieren que tú triunfes ¿qué? Uh -huh. y cada vez te, te obligan a dedicarle más y más de tiempo energía, este, aunque dejes de hacer otras cosas y te apartes de tu gente querida o como sea, las
1: drogas o, sí, como los cultos sí, sí claro, perdón te olvidé de energía. <risa> apaga todos tus radares y solo ven con nosotros. Danos la mano.
0: Aunque luego, te digo, en otro podcast vamos a hablar mucho más de todo este tema de la manipulación. Pues creo que queda bastante claro cómo lo relacionan con un culto, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Es pertenencia, eh, un sueño, ¿no? O sea, exactamente. Apoyo. Justo hay
0: un, hay un experto en. Bueno, es un experto en sacarte de cultos.
1: Ajá, okay. Desprogramador
0: de cultos. Me asombra que exista esa, esa especialidad. Sí, solo en Estados Unidos hay esas cosas, pero eh, también saca gente de multiniveles.
1: Ah, es como una intervención.
0: Sí, y él lo que dice es el anzuelo, se llama bait and switch en inglés, pero bueno, lo diríamos como anzuelo y cambio. Ajá. Y es justo eso. Primero te dicen, bueno, el sueño, ¿no? Vas a ser eh, millonario, vas a lograr todo lo que
1: te propongas. Claro, es esta superación personal que solo depende de ti. Piénsalo, siéntelo. Es el momento en que des debes despertar.
0: Entonces ese es el anzuelo y es un súper anzuelo.
1: Porque sí, claro. luego lo
0: llevan así de... No, y te puedes levantar a las 11 y tomarte tu café y nadie te va a decir qué hacer y suena
1: maravilloso. Y serás millonario. <risa> y quiero eso. <risa> ¿Dónde firmo? <risa> <risa>
0: Exacto. Y luego eh, lo que es el switch en donde, ah, resulta que, que no es tan fácil, ¿no? Y tienes que reclutar a 300 millones de personas y tienes que comprar cosas y cursos y esto y, y hablarle a todos tus amigos de Facebook y quemarte con toda tu familia. Entonces está como esta parte de... Primero te atraigo y luego te digo la realidad, pero ya para ese momento ya, ya estás adentro, ¿no?
1: Y... ¿Por qué te quedas una vez que te lo dicen? ¡Qué buena pregunta! Fíjate que era el siguiente punto.
0: Justamente hay... Se llaman sesgos cognitivos. Y de los 50 que hay... <risa> bueno, deben de haber muchos más. Pero en este link que les vamos a poner en las notas... Mencionan 50. El primero se llama sesgo del superviviente. Y de lo que se trata es que las cosas extraordinarias nos pueden pasar a nosotros. Mm -hmm. Entonces, aunque mucha gente se murió, tú vas a creer en el superviviente. Claro, aunque es como muy, muy, uh -huh.
1: ganar la lotería.
0: Sí, y aunque 99% no ganen, tú puedes ser ese 1%. Mm -hmm, mm -hmm. Y pasan muchas cosas, pero bueno, aquí creo que está muy claro...
1: ¿qué tal que le hacemos caso a la estadística del
0: 1%? Sí. Luego eh, tenemos el, la falacia del costo hundido. No sé mm. si has oído esa. No. A mí me acaba de pasar hace... Poco. ¿Caíste? ¿Caíste en ese sesgo cognitivo? Todos caemos. Estaba haciendo fila para algo y dije, no voy a estar aquí más de una hora. Pasó la hora...
1: Ya llevo aquí una hora Y
0: dije, ya llevo aquí una hora No me voy a ir ahorita
1: Y duré otra hora Definitivamente me ha pasado eh, Creo que ese es, ese es muy común, muy fuerte Ya invertí, ya Sí,
0: o sea, ya le dediqué tanto tiempo Invertí tanto dinero No puedo salirme ahorita
1: Oh, sí, qué fuerte es, Ese está muy fuerte Sí, me ha pasado. es
0: frustrante y te dicen, porque a mí me dijeron en ese ¿Cuántas momento.
1: ¿Cuántas horas duraste, burmada? <risa> Solo por curiosidad.
0: Pues yo creo que dos.
1: ¿Y lo lograste o sí, te Sí, sí lo logré, sí lo logré. Mm.
0: Mm. Y lo que yo llamaría el sesgo de te quemaste. <risa> <risa> ok. No, pues porque también está bien difícil salirte cuando le dijiste a todos en Facebook ibas a ser millonario... Eh, le vendiste a todo mundo.
1: Claro, ya reclutaste gente. Sí. Ya... Mm. Esa es una aportación mía a los sesgos cognitivos. Pero creo, creo que con todo esto de las redes sociales y así es importante. O sea. Sí, porque lo
0: haces muy público.
1: Ajá. Y qué perro oso. <risa>
0: <Sí>. <risa> Exactamente eso. Otro sesgo se llama literalmente sesgo optimista. Uh -huh. Y aquí lo que dicen los psicólogos es que 80% de las personas sufren de lo que le llaman sesgo optimista, que es creer que contra todo pronóstico te va a salir bien las cosas.
1: <risa> claro. <risa> Siento que los mexicanos somos muy propensos a eso.
0: <risa> Yo creo que en los mexicanos es 95%. <risa> lo cual es padre, pero también puede ser peligroso
1: sí, no sé, o sea, no, no, no quiero ser un pesimista necesariamente, pero creo que es muy peligroso
0: pues sobre todo con estas empresas que literalmente que están diseñadas para que te vaya mal
1: claro, sí, sí, sí
0: entonces, como te comenté hace unas horas eh, <risa> <risa> antes tenido millones de acusaciones eh, se han defendido de muchísimas demandas por todos lados porque mienten de lo que hacen sus productos eh, al final si sí hay una delgada línea entre esquema piramidal y multinivel y si la cruzan pues obviamente están susceptibles a demandas uh -huh. una de estas eh, es de, muy famosa de Herbalife que fue en 2016 o 2015 y lo que lo que decían los que estaban acusando Herbalife es que los distribuidores experimentan dificultades para vender productos fuera de la estructura de Herbalife. Y eso es algo que pasa muchísimo en los multiniveles, que toda la compra de productos es dentro de, la mismo, de los mismos distribuidores. Se le llama un sistema cerrado, que es de esas líneas que donde cruzan a esquema piramidal. Total, los acusaron de otras cosas, pero terminaron pagando 200 millones de dólares y están como a prueba durante siete años. Pero no los detuvo nada. Hace poco hubo otro de una empresa que se llama Lula Row, que vendía leggings. ¡Ah! Y, ¡Sí me suena! Y lo que acusaron fue que se saturó el mercado. O sea, ya no había manera de vender un legging más. <risa>
1: Es más, creo que me vendieron. <risa> Oye, eres muy... tienes mucha experiencia en las multinivel. Es que sabes que en las oficinas se da mucho. O claro. sea, tú estás en tu oficina, en tu cubículo, lo que sea, y llegan a, con catálogos a venderte cosas. Y yo pues... tengo un corazón de pollo y no puedo decir que no.
0: Eso me lleva otra vez a pensar que la gente no me quiere. <risa> Nadie me quiere vender nada. <risa> bueno. Retomando las demandas. La más famosa eh, fue en los 70s y fue contra Amway. Y fue muy famosa porque esto determinó futuras demandas. Porque la FTC, esta uh -huh. comisión gringa de, co de comercio, perdió esta demanda. Y con esto muchísimas multiniveles se han podido defender. Porque dicen, no, yo soy como Amway. Y Amway ganó su caso, entonces ya no me puedes decir nada. <risa> y bueno, la acusaban de un montón de cosas, de saturación de mercado, de exagerar en lo que ganaban los distribuidores, de muchísimas cosas. Pero aquí viene el tema de influencias políticas. Porque te digo que este señor de voz que fundó Amway estaba súper metido en la política. Amway y muchas multiniveles le han dado millones y millones al partido republicano en Estados Unidos. Mm -hmm. Presidentes como Bush papá y Bush hijo, eh, Ronald Reagan, Clinton, que era demócrata pero también le dieron Muy ahí lento. su mordida Todos han hablado incluso en congresos de multiniveles, les han dado muchísimo dinero para ganar sus campañas Esta señora Madeleine Albright, no sé si te suena
1: Sí, pero no sé por qué.
0: Fue la primer mujer secretaria de Estado en Estados Unidos. Mm, uh -huh. Y ella tiene un video de... A, promocionando Herbalife. O sea... ¿Eso es...
1: no, no está prohibido ah. de alguna forma eso.
0: En Estados Unidos no. Ya ves que en Estados Unidos todas las empresas pueden dar dinero. Sí. O no. sea, es,
1: yo nomás escucho conflicto de intereses, conflicto de intereses. Ah, no.
0: Conflicto de intereses y el mundo se va a acabar. Porque... <risa> empresas más malas son las que más dinero dan. Claro. Pero bueno. Okay. Y no te va a sorprender saber que el mayor eh, exponente y defensor de las multinivel es Trump.
1: Ajá, sí, no.
0: Incluso él está relacionado con dos multiniveles. Se me olvidó al final volver a ver de qué era la que... por la que lo están demandando. Pero es una tontería así como un teléfono que te deja marcar a todo el mundo o algo así y es reciente. O sea.
1: Se llama teléfono y clavelada.
0: Algo que no sirve para nada. Y total que la Amway ganó esta demanda, está metidísimo por todos lados, nadie lo puede tocar, ni siquiera eh, el juicio contra Herbalife ya fue en los tiempos de... ...Obama... ...y tampoco lo pudieron tocar realmente... ...o sea, es tan fuerte... ...el poder que tienen estas empresas... ...en Estados Unidos en particular... ...pero pues en todo el mundo... ...porque allá se sabe... ...porque lo tienen que declarar... ...aquí no... ...no lo tienen que declarar... ...y entonces... ...con todo esto... ...o sea, está metidísimo... ...las multiniveles con la política... ...sobre todo la conservadora en Estados Unidos... Uh -huh. ...los republicanos... Lo que nos lleva a los fanáticos religiosos, los que nos lleva a este nuevo culto de QAnon, que igual otro día platicamos porque ya está por todo el mundo, lo que nos lleva a los terraplanenses, porque muchos son terraplanenses, los que no, lo que nos lleva a las conspiraciones de COVID, porque están bien entrelazados, lo que nos lleva a decir que obviamente tienen que ser los Illuminati que están
1: detrás. De esto. <risa> That escalated quickly. <risa> Muy pronto.
0: Pues fíjate que no lo inventé. Hay un artículo que vamos a poner también en las notas que conecta todo esto. Wow. O sea, porque de veras la gente que habla de Quanon son terraplanenses, tienen multiniveles, eh, todo, todo está conectado.
1: Siento que me va a explotar el cerebro.
0: Sí. Esa es como toda la información que tengo del esquema, de las demandas y, pues, de toda la historia de las
1: multiniveles. Oye, una duda. O sea, no sé ni siquiera si se pueda. Tal vez no existe una instancia para eso. Solo, ¿no ha habido como algo internacional? Así como una demanda ante algún... Algo internacional, no sé.
0: No, casi todo es a nivel eh, país. Por ejemplo, China. Es que creo que ni se puede, pero no sé. Sí, no. China ha metido muchísimas como restricciones y le siguen dando la vuelta y es China.
1: Y los. Sí, sí, sorprende Ajá.
0: Sí, el mercado en China Es bastante grande Y trataron de controlarlo Y no, no ha sido fácil Y ni te digo Las estafas que ha habido En Colombia, Perú Argentina Es interminable Oh
1: por Dios Hermanos latinoamericanos Un Undámonos... <risa> Revolución Revolución <risa> Oye, esto del COVID está muy cañón, porque sí han salido una cantidad de productos en, en el último año. O sea, qué rápido surge, ¿no? O sea, mmm, surgió un problema e inmediatamente hubo una respuesta con una variedad de productos hechizo, no sé cómo se digan. Sí, estamos
0: diseñando un sistema de vida para acabar a la humanidad. Sin, sin escandalizar. <risa> sin exagerar. Damn. Pero que tengan un buen día.
1: <risa> Duerman bien.
0: <risa> bueno, eso fue el tema de multiniveles. ¿Qué opinas? Tengo ¿Cultos miedo. o
1: no cultos? Cultos, definitivamente. Porque es creencia, o sea, fe ciega en algo. A pesar de las pruebas. ¿No? Un sentido de pertenencia, comunidad y le un lenguaje secreto definitivamente entra ahí. Y líderes, no sé, como el sacrificio que tú haces también como por los de arriba porque crees en este proyecto, ¿no? Y porque ahí eventualmente te va a tocar a ti.
0: Es donde entra esta palabra que
1: usan mucho de familia.
0: Porque eh, cuando dices que eres familia, pues haces todo por tu familia.
1: Claro, y crees que los demás están haciendo todo por ti.
0: Sí, la verdad es que, aunque mi familia, eh, <risa> sin, sin que yo lo tuviera muy presente, tiene muchas experiencias en esto, eh, nunca lo había visto
1: como un problema tan grande. Sí, fíjate que yo lo veo del otro lado, o sea, veo un problema muy grande en uh -huh. gente... Bueno, gente de mi familia que compra estos productos como que tienen ciertas eh, obsesiones, ¿no? Obsesión por la belleza o obsesión por adelgazar, obsesión por sentirse bien. O sea, y, y claro, has probado de todo y no puedes adelgazar porque no sabes comer y entonces te vas a eh, todos estos productos, ¿no?
0: Sí, hay muchos riesgos por todos lados. Y definitivamente no está bien regulado, no se puede hacer mucho al respecto, es una es un negocio de muchos, muchos millones y millones de dólares y pues se ve difícil que regulen algo.
1: Es que imagínate, o sea, debe estar súper difícil de regular y además si la industria como tal establecida, o sea, en México en los últimos, en los últimos dos años se ha intentado regular toda la industria alimenticia, ¿no? Que esto se... Que están poniendo ah, sí. Y ha sido muy difícil Y ha habido muchos um, Contratiempos y obstáculos Para poder regular Algo establecido Esto que parece que surgen Así de un lado y de otro A borbotones, pues ¿cómo? Sí, no, la verdad No, no está fácil
0: Y es muy peligroso Y lo que podemos hacer es un podcast informativo Que lo escuche mucha gente Y ojalá que salgan de este multinivel en el que están atrapados. <risa> Hay o que llamar al experto, a los familiares a salir.
1: <risa> que También creo que en, un, en países, digo, supongo latinoamericanos, pero estoy pensando en México, este asunto de la informalidad, ¿no? O sea, donde luego conseguir trabajo está, está muy difícil y el, el autoempleo y la informalidad es lo que... Eh, donde tienes mayores oportunidades, pues también estos esquemas han, han de ser súper atractivos.
0: Sí, y por ejemplo, en la pandemia eh, creció que 14% el desempleo. Pues toda esa gente necesita vivir de algo. Entonces, pues por eso crece tanto todos estos esquemas. Lamentablemente, a la, los que los crean abusan ¿no? de... de de las necesidades de las personas. Pero bueno, tal vez vamos a tener que empezar a, a decir alguna noticia positiva al final de estos podcasts.
1: Claro, para no deprimirnos. ¡Uy! Mm, Alex te iba a decir, hay que hacer un experimento. Si logramos sacar a un miembro de tu familia de vender y a un miembro de mi familia de comprar...
0: <risa> Yo pensé esperanza. que íbamos a crear nuestra... Hay que crear una MLM de ah, técnicas ah. para sacar a alguien de una MLM. -hmm. Qué buena idea. Qué buena idea. <risa>
1: es como desde adentro. A lo mejor
0: a través de un sistema probado.
1: Podría funcionar.
0: Que nos coma la ballena y desde ahí le perforamos.
1: El <risa> <risa> Muy fácil. Perfora <risa> es un Muy fácil. <risa>
0: Y bueno, esa es toda la información que tenía preparada para el episodio de multiniveles. Tal vez un poquito más de lo que esperaba porque hay mucha información por ahí afuera. Y para todos nuestros escuchas, si tienen alguna experiencia personal con las multiniveles, quieren comentar algo o tienen alguna idea de episodios para el futuro, por favor escríbanos a histerias.bandy.com.mx bandy con b chica. O nos pueden seguir y mandar mensaje en Instagram a
1: arroba histeriaspodcast. También si tienen alguna propuesta para iniciar una empresa multinivel, pueden mandarnos sus ideas. Estamos abiertas a esas ideas.
0: <risa> Muchas gracias por escucharnos. Nos oímos la próxima semana. Y a ti te veo la próxima semana, Mac. Hasta luego. Histerias y otras historias es una producción de Bandy Media, producido y conducido por nosotras, Alex y Mac, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Pintero. Música y mezcla por Ernesto López.